0: ערב טוב, איזה כיף להיות פה. ברוכים וברוכות הבאות למוקד דמוקד TV, ערוץ בשיתוף הציבור. אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש בדיוק. אני, הני זובידה, מחליף הערב את לוסי האריש, שתחזור אלינו ואליכם בהמשך השבוע. הערב אנחנו נדבר על פוליטיקה, חיים משותפים, אם יש, וגם ניתן לכם עדכון קצר, אבל חשוב ממשפט נתניהו. ידברו איתנו טל שניידר, מיכל האוזר, טוב, מוסא חסדיה ומריאנט חאוכו. אבל את התוכנית הזו אנו נפתח בשיחה באולפן. נמצאים איתנו שניים, האלוף במילואים איתן דנגוט, לשעבר מתאם פעולות צה״ל בשטחים, וגם שימש כמזכיר צבאי של שלושה שרי ביטחון שונים. ערב טוב, מה שלומך? ערב טוב. לצידו העיתונאי אמיר אורן, ערב טוב אמיר, מה שלומך אתה? שלום אלף. אנחנו תכף גם נדבר על פרשת המגנומטרים וההתערבות בנושא שעלתה ממשפט נתניהו של שר אבי יאיר נתניהו. נדבר על התגובה של כוחות הביטחון אבל נתחיל עם הפיל המאוד גדול בחדר, איראן, ערב טוב חברים. בואו בוא, בוא נדבר בראש ובראשונה על המצב כרגע בשטח, מה קורה מבחינת ההסכם, איפה אנחנו עומדים יחסית
1: לארצות הברית. שבעה סיבובי שיחות הסתיימו, כמו שדווח, ללא תוצאות. דובר על המשך החידוש של שיחות, אם אינני טועה, מחר. כאשר הדברים אינם ברורים, אבל לפי הערכת מצב כרגע, מדברים כי שני הצדדים מתבצרים בעמדותיהם, אין גישור, אבל יכולות פה להיות גם בהקשר הזה לעיתים גם הפתעות בזמן של אה, המתנה כזאת או, כזאת או אחרת. אבל אני מתמקד פה, אני חושב שאנחנו באמת, ישראל מנסה לנצל ברגעים האלה את היכולת שלה לצאת באיזשהו, תקרא לזה, מתקפת הצהרות פוליטיות. לא יודע לומר לך אם בעיתוי ובתצורה הן נכונות, אבל זה כבר מבחינתנו עובדה כרגע. כדי למצב את המסר המרכזי לארצות הברית של אי שביעות רצון מכיוון התנאים בהליכה בהסכם. איך עושים את זה גם? דרך גם הדברים שישראל כבר מדברת מזה שנים רבות. הזכרת את ה... כשהייתי עם מזכיר צבאי, שלושה שרי ביטחון כבר התחיל מאז. יש לך את ההיבט כמובן המדיני, לצד זה את אופציות צבאיות, איראן. כמדינה אחת המשפיעות המרכזיות בעולם הערבי, במזרח התיכון כמובן, איננה מבינה שפה של שני, צדד, שני הצדדים, אחד מבחינת מקל, אחד מבחינת הגזר, יש פה היבטים של אה, מהלכים. כפי שנראה כרגע, האיראנים באים מאוד מיוצבים בראייתם לקבל מקסימום אה, ביטול סנקציות, אותם הם דורשים לחזרה. להסכם של 2015, לפני מה שאירע ב-2018 עם יציאת ארצות הברית מההסכם, ואם נחזור ל-2021, כניסתו של ביידן והצהרתו לחזרה להסכם, וגם עם מינימום קרבה ליכולת שלהם בהפקת הבסיס שיהפוך אותם לאיראן קרובה מאוד ליכולת גרעינית. בראיית האמריקאים כרגע, כפי שאני רואה את הדברים, האמריקאים מבחינת אינטרס, דרך אגב, אני יכול להבין אותו, אני לא מדבר בהיבט הישראלי. שמים את סין במרכז העולם שלהם מבחינתם, מדיניות הפנים שלהם, הכלכלה. הנושא האיראני לא בא לביידן, לדעתי, כפי שהוא תיאר, שהוא יבוא לו מבחינת הדחיפות והפעילות ש... שאותו הוא מיישם. ולכן יש פה שיח מאוד מעניין לתפיסתי, שהתפתח ביום שאחרי וינה, שאני מייחס לו, בין האמריקאים לישראל. כאשר אתה נמצא גם בשבוע שבו אתה רואה מעבר להצהרות הללו, שני בכירי מערכת ביטחון, אחד ברמת המוסד שלמעשה בריאה גלובלית שלו, משקף את ההיבטים הביטחוניים, ידע בהקשר של מה שקורה בטהרן עצמה, והדבר השלישי בהיבט גם של ההיבטים של הצד הצבאי או ההיבטים האחרים, ומצד שני מי שמופקד על כל מערכת הביטחון בישראל, אמור להגיע לשם שר הביטחון בני גנץ ביום רביעי, יש לזה איזשהו יתרון, גם מניסיוני, השיח עם האמריקאים בממשלות דמוקרטיים, בממשל דמוקרטי, היה תמיד בשיח, או תמיד אפשר להגיד שהשיח הצבאי ברמות הללו היה שיח ענייני, הבנות, קודים ברורים, ויכולת גם להניע דברים שבאים מתוך המערכת הביטחונית ליצור איזשהם איזונים ביחס להלך הרוח הכולל.
0: אתה יודע, אני, אני שומע את התשובה של האלוף דן גוט במילואים, ואני חושב רגע ל, לשנייה, אני מסתכל גם על מה שקורה בישראל, זה נראה כאילו אנחנו חלק מהמשא ומתן, אבל צריך להגיד, אנחנו לא חלק מהמשא ומתן.
2: בכלל לא, ויש כאן שתי חזיתות בווינה, שישראל לא שותפה אף לא לאחת מהן. חזית אחת, בהמשך למה שאיתן אמר, על ציר הזמן. טראמפ ב-2018 ניסה לגנוז את 2015. עברו מאז שלוש שנים, וטראמפ הוסיף עוד עיצומים שלא שייכים בכלל לתחום הגרעיני. באים האיראנים במסגרת השחמט שלהם או הגדלת ההימור ואומרים, אתם רוצים שנגלול לאחור מה שעשינו בתחום ההעשרה ונחזור לציות מלא ל-2015? בטלו אתם כל מה שעשיתם בתחום העיצומים שלא שייכים לגרעין, גם הגרעין זה ברור, זה חלק מ-2015, אבל גם מה שאתם קוראים טילים, טרור, כל הדברים האלה. זאת חזית אחת שהאיראנים מנסים להבקיע בה. והחזית השנייה היא של סין ורוסיה, שהן שותפות למשא ומתן בווינה, אפילו בצורה משונה, מייצגות יחד עם האירופאיות את ארה״ב, כי המשא ומתן הוא עקיף, האיראנים עד עכשיו לא הסכימו להסתגר בחדר אחד עם האמריקאים, וסין ורוסיה, שיש להן עניינים אחרים שהם חשובים לביידן, טיוואן, אוקראינה, האם תהיה פלישה רוסית, הן מאותתות לביידן בו סגור עניין. כלומר, מה שמפריד היום בין ביידן לבין הסכמה לאיראנים זה רק רצון פוליטי. אפשר להסתדר על הכל אם יש רצון פוליטי. וישראל היא רק מטרד. כל ההצהרות וכל הנסיעות לא ישנו דבר. הפריט היחיד שיכול פה להשתנות, כמו לפני שנה עם האמירויות וה-F-35, זה פיצוי. אחרי שהאמריקאים יסכמו שוב את ה... 2015, את ה-JCPOA, אז ישראל תבוא ותבכה ותאמר שהיא צריכה עוד כסף, או נשק. כסף לא נקבל, נקבל אותו בנשק. לא, נשק. מקבלים שובר, אתה הולך למפעל לוקי בטקסס, ומקבל עוד f ועל זה כנראה יהיה המוקד. אבל בישראל, מה שבנט, גנץ ולפיד עושים, הכל מפחד נתניהו. זה הכל שמא הוא יגיד, אתם רכרוכים, אני הובלתי מאבק, ואתם נכנעים, ואמרתם שלא תפתיעו,
0: Hey, איתן, אני חייב לשאול אותך, בתור מישהו שישב עם 13 ביטחון, יש הרגשה בחלק מהאנשים, ואני מסכים, ישראל, לא חלק מהמשחק ברובו, האם נפתלי בנט, ראש הממשלה, מדבר לבייס שלו בארץ, או שהוא מדבר לארצות הברית, לכו לסגור עניין, איפה זה עומד עכשיו?
1: תראה, אני רוצה להניח מתוך עבודה שהייתה לי במשך שנים לא מעטות בציר הממשלתי, גם מהתקופה שהייתי מתאם הפעולות, בסך הכל עשר שנים. אני יכול לומר לך שבמרבית המקרים, בדיונים הללו, אתה ראית פה את האחריות הלאומית על הכתפיים של אותם מדינאים כשאני ישבתי בנוכחותם. תמיד היה ברקע את ההיבטים הפוליטיים. לתפיסתי, המשקלים של הדברים הללו עברו איזשהו שינוי בשנים האחרונות. ובהקשר הזה, אינני יודע כרגע על נפתלי בנט, אני יוצא מתוך הנחה שכראש ממשלה אני נותן לו את כל הקרדיט. שהוא מבצע את מה שהוא מבצע מתוך אמונה בדברים שלו, זה קדנציה גם דרך אגב ראשונה, ותראה, בדברים הללו, ראש ממשלה לא נולד ככוכב בשמיים, גם הכוכבים בשמיים הם בקבוצות, והרבה תלוי גם בצוות שאיתו, ובאנשים שאיתו, ויש פה ממשלה, בהקשר הזה, ההקשר הפוליטי שלה, די מעורבת מבחינת יכולת ליצור את אותם מתחים גם מבחינת החלטות, אבל אין לי ספק גם מניסיוני, שראש הממשלה הוא הדמות הדומיננטית בהקשר לדברים הללו, עליו מוטלת באמת האחריות בשפיצה ההובלה. לסר ביטחון יש משקל גם לא מועט, ואולי גם בהיבטים, יש פה מספר אנשים עם ניסיון שהיו גם בממשלות קודמות. אני בהקשר האיראני חושב כרגע שאנחנו די מצינו את הגוואלט נקרא לזה, או את המסר הפומבי. אני יותר מאמין במסר. שהוא מסר של דיונים רציניים, של ישיבה בחדרים סגורים, ניתן לתת הצהרות כאלה ואחרות, צריך גם לשמור את הרמות, לא צריך, כל אחד פה צריך להתבטא בהקשר הזה.
0: זהו, יש, יש פער היום בין שר הביטחון לראש הממשלה?
1: אינני חושב, אני חושב ששניהם פה יוצרים אולי איזשהו שלם. אני שמעתי את ההתבטאות של שר הביטחון, היא התבטאות דרך אגב שהיא מאוד מאוזנת ביחס לדברים. אם אתה שואל אותי, לראש ממשלה גם, כנושא באחריות, יש את הפריבילגיה, כי זה ניהול סיכונים אישי שלו, לקחת על עצמו ולהחליט איך ומתי הוא אומר מה. אבל החשוב ביותר, וזה אני... משפט. אמיר, החשוב ביותר הוא כרגע, בתפיסתי, לחשוב על היום שאחרי וינה.
0: כן. ואני רוצה לדבר על זה. האמריקאים כרגע מסתכלים מהצד, אנחנו יודעים, בעיקר הסינים מושכים אותם, בואו תסגרו את הפינה כי אנחנו רוצים להתקדם, אבל הנה השאלה שלי. האמריקאים בכלל מתרגשים ממה שאנחנו אומרים, או ש... בכל זאת, סין, אתה יודע, מדינה קטנה אי שם באסיה.
2: הם מתרגשים פוליטית ולא אסטרטגית, משום שמה שנעשה כאן, בגלל הרוח הגבית, או הסכינים של נתניהו, נתפס כניסיון להכשיל את הדמוקרטים לקראת בחירות אמצע הכהונה בנובמבר הקרוב והמאוד מתקרב, ועזרה לטראמפ ולרפובליקאים. ולכן ביידן מאוד מאוד יכעס. והוא לא יתחשב בעמדה הישראלית בנושאים אחרים כמו הקונסוליה במזרח ירושלים, יש הרי מגוון שלם של נושאים. כאן איראן זה האירוע הגדול, למרות שראש אמ"ן לשעבר, תמיר היימן, אמר שאיראן רחוקה שנתיים, לא שבוע, לא חודש, זה עניין רק של החומר הבקיע, אבל רחוקה שנתיים. מהרגע שבו חמינאי בכלל יחליט שהוא רוצה נשק גרעיני. הרי האיראנים הקפיאו את ההחלטה הזאת לפני 18 שנה, כשהאמריקאים הגיעו לבגדד, מפחד האמריקאים, ולא חידשו את זה, כי אנחנו מספרים כל הזמן כמה אנחנו יכולים לחדור אותם מודיעיני. אז הם נזהרים לא להחליט להגיע לנשק גרעיני. לכן כל הצעקות האלה לא עושות רושם על האמריקאים. האמריקאים מבינים מה קורה כאן, גם פוליטית פנימית וגם פוליטית כלפיהם, ואנחנו עוד
1: נשלם את המחיר, החשבון יוגש.
0: החשבון יוגש אחרי נובמבר. אבל
1: אני חייב פה, אמיר, גם בהערה שלי, בעי"ן ובאל"ף. אני בכל זאת חושב שהאמריקאים לוקחים בשיקול דעת הצהרות ישראליות ביכולת של דברים שישראל תעשה בכוחות עצמה, או את המסרים הישראלים. אני לא אומר שהולכים לעשות את זה מחר. אני לא אומר שזה דבר שצריך להתבצע כרגע, ואני לא אומר גם לגבי איפה לעשות את זה, זה יכול להיות גם במקומות אחרים, כי יש לך פה ציר מקביל. הציר נקרא לזה הציר ההתפשטותי האיראני, ליצור באמצעותו איום על גבולות ישראל, דרך לבנון, סוריה, עיראק, עם לחץ כבר בחציר האחורית של, של ירדן. אבל יש גם את השני, הסכמי אברהם, הניסיון לא, להתקרב. אני מיד בזה, אבל יש פה איום שהוא לא פחות. לפעמים אתה מטפל באיום השני, בראייתי. הוא לא פחות יכול ללחוץ בהקשר הזה את האיום הראשון. לגבי הסכמי אברהם, אני רואה במה שאתה רואה את הכיווני, פגישות של איחוד האמירויות, סעודיה, המסרים כלפי איראן. כל האזור הזה מבין שיש פה חוסר יציבות, אי ביטחון. הוא גם רואה שהאיראנים נמצאים בתפיסתם באיזושהי נקודה שהם חשים יתרון היום ורוח גבית אם הם מרשים לעצמם את כל הניהול. ואמריקאים מחר יכולים לצאת מעיראק. הקשר גם גבול עיראק בסוריה עצמו, ולכן, והם נשארים כמונו באזור הזה, ולכן אתה רואה פה איזשהו שינוי מדיניות, לא רק כלפי איראן, גם כלפי אסה אתה רואה כבר ריכוכים בה בהקשר הזה, מחזיקים את הדברים, אבל עדיין, אני בכל זאת חושב שהמדינות הסכמי אברהם לא נמצאות במצב כמו שקטר למשל, שמעטלת פה בהקשר הזה בכל האזור, אבל הם שומרים לעצמם אופציות בהקשר הזה. ואתה יודע מה? אני יכול להבין גם את האינטרס. רצית לדבר
0: קצרצר... על מגנומטרים. לא אני לא אומר רק, לך, אז מה? שתי נקודות
2: קצרצרות. לא רק שמדינות המפרץ בשלות לעסקים עם איראן, האמריקאים אפילו מנופפים בזה כתמריץ. הם אומרים לאיראנים, אנחנו נוריד את העיצומים ותוכלו לחדש את היחסים הכלכליים. עכשיו, נקודה שמתקשרת למה שאמרת, אם ישראל תרצה לבצע הדגמת יכולת, היא תחכה לפעם הבאה שהאיראנים יתקפו באיזשהו כטב"ם, אונייה, שהבעלים שלה היה פעם ישראלי, רשום בלונדון וכדומה. או גר
0: דירה ליד
2: ישראלי בדיוק, בניו יורק. ואז יופצץ ויושמד בסיס הכטב"ם עם האיראני, שעליו דיבר בני גנץ והראה אותו במצגת לכל... עזרה. בקיצור, אנחנו, אנחנו בתקופה... אני, רגע כן, כן, אני רוצה
0: רק בהקשר הזה לדבר צבאית, רק להשלים משפט אמיר. אחרון בבקשה.
1: לתפיסתי, מדינת ישראל צריכה לשבת ולשקול שינוי תפיסתי ולא להיות מגיבה. אלא להיות יוזמת יושב. גם במספר הקשרים, כי בעבר היינו, לפני שנים לא מעטות כבר, שיוזמות מביאות לך יתרון בהקשרים מסוימים, במיוחד שהאיום הוא מרכזי. ולכן, מעבר למה שאני מצטרף, מה שאמר כאן אמיר, ישראל בהחלט, ואולי זה גם חשש אמריקאי אמיתי, יכולה לנקוט פה ביוזמה שיכולה להפתיע. היא עשתה את זה בעבר, היא עשתה את זה במבצעים נקודתיים, למרות שהיא לגביהם. גם בהקשרים כמו הפצצת הכור בסוריה ודברים כאלה וכאלה, ופה היה תיאום מלא, או עדכון אמריקאים בסמיכות. בכל זאת, אנחנו נמצאים בצומת שבהערכת מצב, בהערכת מודיעין, למרות מה שנאמר פה על דברי תמיר איימן, עדיין יש פה השגת מרבית החומר, הבקיע, זה עדיין חציית קו שישראל אולי רוצה לעצור אותו או להעביר מסר להמשך, ולכן... לא צריך אה, לזלזל בזה.
0: אנחנו צריכים לחכות, תיגמר ווינה, אחרי זה אנחנו נשב ונמשיך עוד לדון בעניין הזה, תם ולא נשלם. משפט נתניהו היום, פתאום, הפלא אה, ופלא, מגנומטרים מככבים, בוא תסביר לנו מה קרה.
2: תראה, <תראה> היה אילן ישועה מהבניין הזה, מהקומה אחת מעלינו, שנראה בהתחלה כמסמר ההצגה, אבל ניר חפץ בפרצוף חתום עולה עליו. ומה שקרה זה שעורך דינו של נתניהו, בועז בן דחק את חפץ לפינה בכך שדיבר על ענייניו האישיים, בהקשר של החקירות, כדי להראות שחפץ הסגיר את נתניהו לא משיקולים נכונים או אתיים. עונה לו היום, לו לא, ולשולחו, למרשו, עונה לו היום חפץ, באמירה ישר לצלעות. הוא נשאל, גם בהמשך לחקירתו במשטרה, מדוע עזבת את לשקת נתניהו? והוא אומר, כי לא יכולתי לסמוך עליו בהחלטות ביטחוניות, משום שהוא היה משועבד לרעייתו ולבנו. ובכך, ברגע שהוא אומר שנתניהו לא קיבל החלטות משיקולים ממלכתיים טהורים, אלא שינה, וכמובן מדובר על הר הבית, על המגנומטרים. אבל בוא,
0: בוא, רגע, בוא רגע, כי אתה אומר את זה ככה, כלאחר יד. לא, המגנומטרים? אומר... לא, לא, אני, אני. כן. אתה... משדר אותו גם. בבקשה. למגנומטרים היה פה תפקיד חשוב באירועים במאי, בשומר החומות. <עובד> העובדה ששמו מגנומטרים, זה כל העיכובים, יצרו את הלחץ בירושלים, ואז התחילו ההתפרעויות, ואז הטיל מעזה, ואז כל המבצע הזה <laugans> הוצר. לא, הצל... לא,
2: לא, זה לא. מדובר על המגנומטרים לפני כמה שנים, לא מדובר על מאי האחרון. Okay. מדובר על כך, נעזוב עכשיו את הפרטים, מדובר על כך שנתניהו החריף את המשבר עם ירדן, במקום לרכך אותו, בלחצו של יאיר נתניהו, לפי עדותו של חפץ, ובכך כמעט גרם לקרע עם אחת משתי מדינות השלום החשובות. הירדנים מאוד מעוניינים במה שקורה בירושלים, היה סיפור המאבטח שירה שם באזרח ירדני, נתניהו בלחץ משפחתו, במקום להשתיק את השערורייה, חיבק אותו מול המצלמות, גרם לכך שהשגרירה לא חזרה לשם, סיפור שלם. כלומר, כל מערכת, אפשר לקרוא לזה קבלת ההחלטות, ואפשר לקרוא לזה חבלת ההקלטות של נתניהו, כל המערכת הזו הייתה פגומה בגלל הלחצים של גבירת בלפור, ושל מי שאפשר לקרוא לו רועש היצר.
0: אני, אני רוצה לשאול אותך, זה, זה מקובל, ראשי ממשלה, אנשים מתייעצים עם הבנות זוג שלהם על כל דבר, ראש ממשלה שמתייעץ עם בת זוגו, זה מקובל, זה חלק
2: מהסיכון. זה יפה שהיא בכלל מסכימה לשמוע עצות שלו. לא, שהוא מסכים לשמוע עצות שאלה. אה, זה ככה. ככה
1: ו... שמעתי. אינני יכול להגיד לך על כל אחד באופן פרטני. אני יכול להגיד לך, בדיונים שאני השתתפתי, וקיבלו החלטות, ובתקופה שהייתי, הייתי גם תחת, הספקתי תקופה קצרה עם אריק שרון, כשהיה ראש ממשלה. כשהיה אלמן. כן, ותקופה עם כמובן ראש הממשלה שעבר אהוד אולמרט, וגם עם ביבי נתניהו. כן, אותו ביבי נתניהו, בתקופה שאני הייתי. הפגין אחריות רבה מאוד בקבלת החלטות. אני סיימתי את שירותי ב-2014, לפני צוק איתן, ובדברים האלה, במיוחד בתקופתי כמזכיר צבאי ברגלים אינטימיים, ראיתי ראשי ממשלות מקבלים החלטות הרבה פעמים מתוך התייעצות והשפעת המעגל הקרוב הסובב אותם, קבינט, ראשי מערכות ביטחון. מה שקרה בשנים שלאחר מכן ואת כל הדברים הללו, אם זה קורה ככה זה איננו תקין. וכמובן שראש ממשלה יכול לשמוע, צריך בסוף כמו, וזה טבעי גם שהוא ישמע את הדברים מבני ביתו. בתקופתך
2: היו ברק, מרידור, בני בגין, אביב כוכבי, תמיר פרדו.
1: וידעו לתת עצות, וראשי גבי אשכנזי. ודיסקין, ודגן זיכרונו לברכה. פרס. ולכן, קבל עצות זה חשוב. בסוף תתבודד, תשמע את הכול, תקבל, תעשה את השיקולים, ותביא את ההחלטה. לאישור הקבינט, שלרוב היא גם החלטה ריאלית. ולכן פה, אבל אם... אבל הסיפור הוא... המשפחתי הוא שאחרי שהתקבלה ההחלטה והלך הבית, ההחלטה התהפכה.
0: זה כבר סיפור אחר. ואח... וזה, אנחנו נחכה למשפט. אני רוצה עוד לדבר איתכם על נושא הדקירה בירושלים. זה, זה נראה לי כאילו, אני לא יודע, אני אגיד את זה במונחים הכי שכונה שאפשר, זה לא פייר. חיילים עומדים 30 שניות במצב כמעט בלתי אפשרי, אנחנו תכף נראה את זה, ו, וכולם... רוצים הכל מהם שיעשה? לא, אז,
2: אז רגע, קודם כל נזכור שירושלים היא שטח ריבוני ישראלי, סופחה, ולכן אין שם צבא אלא משטרה. ברגע <אח> שמשטרה מפעילה אלימות מול אזרח, ולא משנה... אם זה אזרח אתיופי שאחר כך הקהילה שלו באה בטענות, או באום חירן, ששם שוב באים בטענות, צריכה להיות חקירה, החקירה לא קובעת מראש שאנשים לא יתנהגו בסדר. צריך לשלול את האפשרות כדי לבדוק מה היה שם. עשו, בדקו, שללו, נגמר הסיפור. על
0: זה בדיוק דיברתי, הלא פייר. הלא פייר הוא שמדינה שלמה שופטת נושא תוך 30 שניות בלי לתת לשום דבר להתנהל דרך הערוצים
1: המקובלים. אבל זה... זאת הטלוויזיה, המצב, לא? זה המצב היום. הנה, אנחנו, לא yeah, yeah, אנחנו בטלוויזיה. זה מראה לך, הנה, את הקושי, ותסתכל על החיילים היום, ועל המפקדים, ועל השוטרים, בעיקר את אלה שפרוסים בשטח, שנאלצים במתח רב, שעות רבות על הרגליים, עדכוני מודיעין, אירוע בגזרה שנייה, נדרכים ישר כמו שעכשיו פרוסים, האחריות עליהם היא רבה, הכל מצולם. ואז אתה לא בא ומנתח סרט שאתה אוכל פופקורן, זה חיי אדם. זה חיילת וחייל או שוטרי מג"ב שהותקפו באותו רגע. האם עוד חמש שניות הוא יורה את הכדור או לא יורה את הכדור? זה לא ניתוח... אבל <אח>
2: גם התוקפים מתוחכמים והם באים לשער שלכם משום שהם יודעים, יודעים שזה יצולם. אבל <אח> <ואני אח> לא אני, לי יש לי שאלה אחרת.
0: למה כל הפוליטיקאים קופצים על העגלה הזאת בקולות תרועה וצעקות רעבות?
1: כי רבות? הם
2: יודעים שיזמינו אותם לפאנלים לדבר על זה. זה, זה הסיבה היחידה. אני אגיד למה.
1: אם אתה זוכר את סוגיית אלאור עזריה, הז... שאני כמובן כאזרח, אני מאוד לא אהבתי מיד אחרי זה גיבוי מפה או זה מפה. צריכים לתת למערכת לבדוק, נדבר פה כרגע על צה"ל, בדק, לחקור, להגיע למסקנות, מה שקורה לעיתים, וזו המציאות הבעייתית בעידן של היום. אתה לא משיג את הקצב של מה שמראים ברשתות, ויוצרים כבר אה, דעת קהל, וכבר כאלה שאין להם מושג. שר הביטחון, או או הביטחון דאז באים, היה צריך כת... לעצור ולהגיד, רגע, חושבים, לא לרוץ לתקשורת? איפה באלאור אז... עזריה? נדמה לי ששר הביטחון דאז היא מהר מאוד עלה לכנסת ואמר את דברו, אם אינני טועה, כן. בוגי יעלון, ואמר את דברו. אם הוא עכשיו בוגי, הוא איש ותיק, מקצוען, ערכי, אם היה לו כבר את כל הכלים להגיד את מה שהוא אמר, אני סומך עליו בהקשר הזה. מי שנטל את
2: הטון היה הרמטכ"ל אייזנקורט, שאמר בדיוק מה שהיה צריך, והיו פוליטיקאים
1: זה... שתקפו אותה. ולכן אני אומר, אתה צודק, אבל אנחנו לא משיגים את מה שכרגע אתה רואה מזווית איקס בסרט, ולא מדברים עם החייל, ולא שואלים את החיילת, ואז נוצר פה, לוואקום הזה, <מתפרצים> אבל, אבל המסר, יש פה, המסר אבל יש ברור. פה בעיה אחרת.
2: סיכול פיגוע בכל אמצעי כן, וידאו הריגה לא. אבל יש
0: פה בעיה אחרת. אנחנו כולנו נדבר על הפיגוע, ואנחנו לא נדבר על מה שעומד מאחורי הפיגוע. יש פה בעיה מתמשכת, הכיבוש. יש פה בעיה. השטחים הכבושים, הכיבוש, הלחץ שכולם נמצאים. אנחנו יכולים לסכל את הדברים האלו, ואז יבואו הוועדות חקירה. אף אחד לא מדבר על הרגע לפני. יש לנו בכלל אופק לפתרון בעניין הזה בקונסטלציה הנוכחית?
2: מי יוזם? הרי זה בדיוק העניין שעליו קודם איתן דיבר, גם בהקשרים אחרים. הממשלה הזו איננה יכולה וכנראה גם איננה רוצה, בגלל ההשקפות, בעיקר של מי שמוביל אותה מימין, אינה רוצה ביוזמה. היא מחכה לכך שביידן ינחית משהו בתיאום עם האירופאים ועם הערבים המתונים, עם המדינות הערביות המתונות ועם הרשות הפלסטינית, ואז היא תצטרך להגיב והיא חוששת שהיא תתפרק אז. אתה לא תראה שום חתירה, אפילו המילה המגונה
1: שלום לא נשמעת. אתה מכיר לא...
0: טוב את השטחים, כאילו, צריך להגיד את זה. אני רק
1: יכול לומר לך משהו, גם להיות יותר מאוזן, הדברים שהוא אמר מבחינת דעתו האישית של עמיר. תראה, אבו מאזן כל זמן שהוא כאן, היום שאחרי אבו מאזן התחיל. לא יהיה שום משא ומתן שיוביל לתוצאות, אני אומר לך את זה כבוגר מספר אירועים ושיחות אישיות איתו. הוא לא זה שיחתום לך על אה, ויתור על זכות השיבה, ככה הוא לא ילך לעולמו, וזו לא תהיה המורשת שלו. השאלה פה כרגע... אבל הוא כאן מ-2004, מה אפריע לעשות את זה בשבע עשרה? בסדר, אני לא מנתח אחורה, אני מדבר כרגע עניינית. לגי, שאלת שאלה... צריך להזכיר, האיש כבר מעל ל-80. והוא, 86, כן. והוא נשאר פה, והספידו אותו, והוא לא רלוונטי, ואני תמיד אמרתי שהוא מאוד רלוונטי. והוא שומר על יציבות והוא מנהל ה... עם כל הביקורת, את יהודה ושומרון הוא מצליח להחזיק עם צוות מאוד קטן סביבו מבחינה זאתי. אבל כרגע מבחינתנו יש גורם אחד שאני פה חייב להגיד, להביע את גם ביחס לפיגועים. המדיניות כלפי חמאס היא מדיניות שגויה. עם מדיניות לא מאוזנת. מי שיוצר לך את כל אווירת הטרוריסט האינדיבידואלי זה חמאס בדרך מתוחכמת, כי הוא מבין שישראל מבדלת עזה שקט, המילה שכולם אוהבים לומר, מילה מאוד טרנדית, הסדרה מבחינה זאת. יושב לך זה שמשלח ומארגן והקים לך תשתית ביהודה ושומרון, ארורי, שהוא הגורם חוץ הבכיר לדברים האלה בלבנון, ואנחנו מאפשרים לו לשבת עם משלחת רגע, חמאס. אז, אנחנו משחקים לידיים שלהם במשחק הזה? אנחנו בבידול הזה נלחמים יום ולילה. בגורמים הללו של חמאס וג'יהאד איסלאמי ביו עם מעצרים, אבל אנחנו לא משתמשים בכלים שיהיה ברור לחבורה הזאת בעזה. עשרת אלפים עובדים שיצאו לעבוד בישראל הם בתנאי של א', ב', ג', ואנחנו לא גם מראים למי שיושב בלבנון שידנו יכולה להשיג אותו שם, וגם אם זה יעמיד אותנו במבחן מול חיזבאללה. אני לא אומר מתי, אני לא אומר איך, אני סומך על כל מי שיושב מקבל את ההחלטות, אבל אין לי ספק שההתאהבות בזמן אפס, להשיג שקט עם חמאס, יש לה תשלום גדול מדי, חמישה פצועים, נרצח אחד, לדעתי זה מס שיש לו אחריות ישירה על חמאס.
2: משפט אחרון. הפקק הוא עניין השבויים והנעדרים. אם יימצא הסדר של שחרור מספר מסוים וגם איכות מסוימת של אסירים, ויוחזרו שני הישראלים שמוחזקים ושרידי גולדין ושאול, תיפתח הדרך להפסקת אש ארוכת טווח, תהדיה, הודנה, איך שתקרא לה. ימים yeah. יגידו.
0: ימים יגידו, זהו. תודה רבה
2: לשניכם.
0: הצהרה שימין יגידו פה. איתן דנגוט, אמיר אורן, תודה רבה שהצטרפתם אליי, יש לכם ערב טוב. בעוד רגע אנחנו נדבר עם טל שניידר ומיכאל האוזר, טוב, על מפלגות הימין בממשלה. ימינה ותקווה חדשה, אבל לפני כן, הערב, בפותחים את הפה, ברנדט באואר, מאדם טבע ודין, מתכוננת לשיטפונות של החורף, קבלו אותה.
3: ‫אנחנו בדצמבר, ועד אתמול ‫לבשנו חולצה קצרה, ‫וחיכינו שהקיץ הבלתי נגמר הזה ‫יתחלף בחורף. ‫אומנם טיפה באיחור, ‫אבל הוא יגיע בשיא עוצמתו. ‫שבוע אחד גשום יזכיר לנו ‫שבעצם התשתיות העירוניות שלנו ‫לא ארוכות להתמודד ‫עם ימי גשם סוערים. ‫כמו בחורפים הקודמים, ‫אנחנו ככל הנראה נשמע ‫על הצפות ושיטפונות ברחבי הארץ, ‫נחלים יזרמו ברחובות ‫ומכוניות ישוטו בהם. בכל הנוגע למניעת שיטפונות והצפות, מעורבים, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, רשויות ניקוז ועוד ועוד, כל כך הרבה גורמים מעורבים, אבל אף גורם אחד אחראי ומתכלל. וכך, התשתיות נותרות מוזנחות, תוכניות היערכות לאירועי האסון מתאגבות, ומי שמשלמים את המחיר הכבד הם האזרחים והסביבה. אותן תשתיות מוזנחות הופכות את גשמי הברכה שלנו לגשמים מסוכנים, מזהמים ומבוזבזים. מאה גשמים היו אמורים לחלחל למי התהום ולהצטרף למקורות מי שלנו. אבל כשעוד ועוד חלקים מהשטחים הפתוחים נאטמים על ידי בטון, המים מציפים את הרחובות ומזהמים את הנחלים ואת הים. את המחדל הזה, שקורה כל חורף, העלה על הכתב דוח מבקר המדינה ביוני האחרון. שנה שעברה, מעט אחרי שנשבר מזג האוויר הקיצי והפך חורפי, איבדו את חייהם שבעה בני אדם, עשרות פונו מבתיהם בכמעט 600 אירועי הצפה ושיטפונות ברחבי הארץ. בעידן משבר אקלים, שבו אנחנו מתחילים להרגיש את תוצאותיה של התעלמות ארוכת שנים, יש לנו את החובה לפחות להתכונן לבאות. אין כבר מקום לספק, חוק אקלים הוא הכרח במציאות, אבל לצידו... משרדי הממשלה חייבים לגבש בדחיפות תוכנית לאומית מתוקצבת, מעוגנת בחקיקה וארוכת הטווח לשיקום והערכות התשתיות העירוניות לאירועי גשם חריגים.
0: תודה רבה לברנדד באואר, אבל תזכרו כשהמים יגיעו עד לגובה הברכיים, שאמרנו את זה, יהיו שיטפונות גם השנה. עכשיו אנחנו נעבור לדבר על מפלגות הימין שנמצאות בתוך הקואליציה. בתקווה חדשה קיימו אמש כנס מפלגתי, שגם נשיא המדינה השתתף בו. גדעון סער הפגין ביטחון רב לגבי עתיד המפלגה. כדי לדבר איתנו על תקווה חדשה וגם על ימינה, נמצאים איתנו טל שניידר, זמן ישראל, ערב טוב טל. היי, ערב טוב אני. ומיכאל האוזר טוב מעיתון הארץ, ערב טוב מיכאל, מה שלומך?
4: שלום לכם,
5: שלום, תודה.
0: אבל כרגיל, לפני שנדבר, בואו נראה איזה קטע קצר מתוך נאומו של סער, ולאחר מכן התגובה של אמיר אוחנה ממש מהיום, בבקשה. בבקשה. אני מכיר היטב, שנים רבות, את המערכת הפוליטית כולה. רק אנחנו נוכל לעמוד בפרץ, והם עצמם מבינים היטב שאנחנו הסכר. הם עדיין לא מבינים את השינוי
6: העמוק שהבאנו. הם חושבים שיש כאן משהו
0: זמני. הם מספרים לעצמם שבפעם הבאה
6: שמעתם את זה כבר בפעם
0: ברציפות. בפעם הבאה הם יביאו 61 מנדטים מלא מלא. ארבע פעול ארבע. הם חיים בסרט. אני קודם כל מבקש שיחשוף מים חברי הליכוד שעוד מדברים איתו. אני לא מאמין שיש כאלה, בטח לא בקרב חברי הכנסת, ואם יש, אז בואו נשמע, נשמע מי עוד מדבר עם גדעון סער, שחי בסרט שהוא הולך לעבור את אחוז החסימה, אבל אנחנו, את יודעת, הוא פגש מישהו ברחוב, והוא אמר לו, אני תומך בך, אני מצביע לך בסקרים, הוא אמר לו, אה, זה אתה. להבדיל ממה שקורה בדרך כלל, כשאדם מגיע לפוזיציה ממשלתית, שבה הוא יכול להשפיע ולשנות, ואז הוא עולה בסקרים, אצל גדעון סער אנחנו רואים צניחה חופשית. ואני לא מעריך שזה צפוי להשתנות. טוב, פעם שלישית גלידה, זה התחיל וזה עבד. טל, בואי בוא נתחיל איתך. תראי רגע, אני, אני, א', אני לא מבין מה המשמעות של סקרים היום, אבל בוא נניח שיש את הסקר, והסקר הזה מדבר על תקווה חדשה, מה הוא אומר לגדעון סער?
7: קודם כל אנחנו רואים גם גדעון סער, סער וגם אמיר אוחנה, כולם חיים בסרט, אז זאת אומרת, יש פה כמה סרטים, כנראה יום הקולנוע מתקרב, יופי להם. אני חושבת שהסקרים כרגע הם, הם, הם מיותרים במידה מסוימת, אבל צריך להגיד האמת, גם בעבר היו עושים סקרים בתקופות יובש, זה כשכלי תקשורת אולי לא מצליח לעניין בסיפורים פוליטיים עם תוכן, אז הוא מחפש את הדרך הקלה הזאת, שאגב, היא גם לא כך זולה. של לעשות סקר, וממלאים בכך את, ה, את התוכן. אנחנו רואים שערוץ 12 אגב דבק בשיטה, למשך תקופה, כל איזה חודש הם עושים סקר. אני מסכימה שזה לא נותן לנו כלום, כי כשהבחירות ייערכו, אם, אם הממשלה הזאת תתקדם מעבר לשנתיים, אז כשהבחירות ייערכו, גילון סער יהיה שר החוץ, הוא יהיה שר המשפטים יותר. ואני לא יודעת להגיד לך מה זה אומר ואיך זה ישפיע עליו, אני לא יודעת להגיד לך מה זה אומר על בנט בעוד שנתיים, כשהוא יהיה שר הפנים בכלל, וכשיאיר לפיד ראש הממשלה, אז באמת יש פה כל כך הרבה סימני שאלה, שממש אי אפשר לדעת מה המשמעות של הסקר הזה.
0: כן, מיכאל, תשמע, נראה לי שגדעון סער במשרד המשפטים הולך על קליפות של ביצים. א', אין מינוי של שופטים לעליון, הוא ממנה שופט זמני, ב', הוא לא נכנס לטאקלים עם אף אחד, ואתה מכיר אותו לפחות טוב כמוני. אתה יודע שגדעון סער הוא מאלה שמורידים את הראש ונכנסים חזיתית, פתאום הוא כזה מאוד ממלכתי, הוא מאוד רגוע, הוא מנסה לשמור על כבודם של כולם. והשאלה, למה הוא עושה את זה? הוא מפחד? אני לא חושב שזה עניין של, הוא מפחד כמו עניין
5: של, זוכר מה המנדט שלו ומה האלקטורל שלו. הוא לא יכול לבוא וללכת נגד שלטון החוק ונגד הפקידים ולמנות ולהיכנס לטקלים עם היועץ המשפטי לממשלה או עם כל מיני בכירים אחרים במשרד המשפטים כי זה בדיוק נוגד את מה שהוא נבחר עליו. הוועדה לבחירת שופטים אגב זה סיפור קצת אחר, שם הוא כביכול לא רוצה לצאת משמאל, לא רוצה לצאת שמאלן, אם נקרא לזה ככה במרכאות. Uh, הוא, הוא לא רוצה למנות שופטים uh, לבד, בלי חברי הימין, זאת אומרת, בלי איילת שקד ובלי שמחה רוטמן, ולכן הוא לא יכול למנות אותם ככה סתם. Uh, הוא היה יכול למנות כביכול בלעדיהם, אבל הוא לא רוצה. ולכן גם הרשימה הולכת להיפתח, ולכן אנחנו גם הולכים לראות uh, שמות חדשים שיכנסו לשם, זה הבנו כבר אתמול. Um, אבל אני לא... אתה מתכלל את זה באיזושהי צורה מאוד מאוד אסטרטגית, ואני חושב שזה הרבה פחות אסטרטגי והרבה יותר טקטיקה. הוא פשוט מתנהל, הוא לא יכול, הוא מוגבל ברמת העצימות שהוא יכול להיכנס אליה מול כאלה ואחרים בתוך משרד המשפטים, וזה מה שאנחנו רואים בסוף בפועל.
0: כן, טל, יש לי שאלה. כשאני מסתכל גם על ימינה וגם על גינוסה, וכולם אומרים, מנשקות את אחוז החצי מה מלמטה, אולי טיפה מלמעלה, את יודעת מה עולה לי בראש? עולה לי המשותפת. יש סיכוי שתקווה אה. חדשה וימינה עושים איזשהו איחוד ורצים קדימה ביחד?
7: הכל אפשרי, אנחנו באמת כל כך רחוקים כרגע. אתה יודע, גם מיכאל וגם אני מסתכלים ואומרים, חלפה חצי שנה ולא מדברים איתנו על בחירות, אז זה כנראה איזשהו הישג קטן, שאנחנו היינו בלופ ככה אינסטופי, ולכולם, גם לך וגם לערוץ 12, וגם לדמוקרט TV, ולכל מי שבזירה הזאת, קשה להשתחרר מהתחושה שאו-טו-טו בחירות. אז באמת וברצינות, אם אין בקרוב בחירות, אז מה שווה לדבר כרגע על קונסטלציה של חבירה של ימינה עם תקווה חדשה? אולי כן, אולי לא, מוקדם מדי לדבר על זה. אגב, אני אה, מסתכלת על שר, אה, אני חייבת להגיד הרבה מהדברים שהוא אמר בשיחות אה, פרטיות, סגורות וכולי, הוא מיישם, שזה אותי כעיתונאית שמסגרת פוליטיקה, תמיד זה ככה מפתיע אותי כשיש מישהו שככה... מה ששמעת ממנו באמת קורה. אני גם עוד רוצה לתת איזשהו סוג של מחמאה, אז גם זה מותר, על החקיקה בתחום החברה הערבית. אתה רואה היום למשל מצביעים בכנסת על כל החוקים שהם דיברו עליהם, בעדיפות הראשונה בנושא של נשק בלתי חוקי, שינוי הצווים של בתי המשפט הכלכליים, שיהיה אפשר לשפוט בהם עבירות כלכליות מהחברה הערבית, הגברת הענישה, הצווי חיפוש, כל הדברים הללו שאמורים לאפשר להם לטפל בפשיעה בחברה הערבית, הם קיבלו את, בממשלה הזאתי, אבל זה שר המשפטים בעצם שמטפל בזה כי הוא אחראי על החקיקה הזאתי, קיבלו עדיפות יותר גבוהה נניח מחוקים, למשל עוד לא ראית את ה... את החוק הזה של גם לא פיצול היועץ המשפטי וגם לא נאשם בפלילים שלא יכול לקבל מנדט וכולי. אם כן מחוקקים, אולי זה לא סקסי ולא מעניין את הציבור, אבל הם כן רצים עם החקיקה של, של המאבק בפשיעה בפשיע בחברה הערבית. אז אותי זה יותר מרשים מאשר אי, סקר.
0: כן, אבל את יודעת, טל, זה ממש ליודעי לי כן, כן, לי כן העניין הזה. כי רוב הציבור, את יודעת, מה הוא מקבל? יום שישי, 12, ערוץ 12, תשע, לא עוד רוב. בסדר. יש סקר. רוב
7: הציבור צופה בערוץ 12, ולא רוב הציבור צופה בדמוקרטיבי, אבל בואו נגיד אני. את האמת, גם לה, אבל גם להם יש בעיה של רייטינג, וכולנו מרגישים את הבעייתיות שמתרחשת בברודקאסט. בכל העולם ולא רק בישראל, ואנשים צורכים מדיה אחרת, והנה אנחנו משמיעים דעה אחרת, בשביל זה יש עיתונות שהיא אולי לא מספקת את התשובה שרוצים לשמוע על כן, הוא חייב להתמזג, זה צריך ללכת עם זה, אני מדברת איתך על תוכן, מה משרד המשפטים עושה, אני רואה שעובדים.
5: <אח> מיכאל, <אחל>, אני, אני חייב להיות קצת פחות רומנטי ממך, בסדר? בלי להיכנס לדיון התקשורתי ברור? ש... שהוא, שהוא פחות, הוא פחות לי לפחות, אבל שוב פעם, שר מקדם חקיקה במגזר הערבי ולא את חוק היועמ"ש. זאת אומרת, זה כאילו הוא עושה את זה מתוך איזשהו רצון, אבל את חוק היועמ"ש הוא, הוא לא יכול לקדם, אין לו רוב, הוא לא מצליח לקדם את זה, הוא היה מאוד שמח לקדם. גם היה מאוד שמח לקדם את החוק שיגביל את מטע... הנשיא מלתת את המנדט לנתניהו. מה הבעיה שלו לקדם את קיצול היועמ"ש?
7: הרי איילת שקד איתו בנושא של קיצול היועמ"ש, היא הגתה את זה כשרת
5: משפטים, מה הבעיה שלו לקדם לא
7: מתנגדים לזה נחרצות, אני
5: שמעתי מהם אמירות מאוד מרוכחות במיוחד לזה. לא לא. יש להם בעיה מאוד קטנה. לפיצול היום ממש, אני רוצה רגע לשאול. וגם הקרב הזה של שר נגד היועץ המשפטי לממשלה, לא טוב לו עכשיו, בדיוק מה שאמרתי בהתחלה.
0: זהו, אני חושב שהוא כן, הוא נמנע מסיכונים, אבל אני רוצה לשאול אותך, מיכאל, תראה, בעוד אוחנה, די ברור, אוחנה דיבר לבייס אה, היום, הוא מסתכל תגיד. להם ישירות בעיניים ואומר, אני ואני והבן אדם והבדיחה. למי, למי למי מדבר ש... גם, גם נפתלי בנט? גם למי... נפתלי
5: בנט אתה יכול לשאול את אותה שאלה.
0: גם, בדיוק, זה מה שאמרתי, למי מדבר נפתלי בנט? Evet. אני מסכים איתך במיליון אחוז. יש להם בייס?
5: תראה, אני חושב שזה קצת גישוש באפלה, אין הם... להם איזשהו בייס מוגדר. הם חושבים אולי שיש להם בייס, ויש להם כמה אנשים שבאמת מתחברים באופן מעומעם לאיזשהו מסר כללי כזה של... מפלגת ימין, שהיא לא בליכוד, שהיא כן בממשלה, שהיא בעד שלטון החוק, זה באמת איזשהו סגנון יותר ממלכתי. הייתי מעריך את זה, תשמעו, אנחנו רואים את הסקרים, אז נפתלי בנט פחות או יותר על משהו כמו שישה מנדטים, גדעון סער על שניים פסיק ארבעה אחוז, שזה משהו, נגיד נעגל את זה קצת כלפי מה נגיד שלושה מנדטים, בסדר? הסיפור הזה הוא מחזיק משהו כמו שבעה, שמונה מנדטים, לא יותר. הם כמובן לא מדברים רק לאותם שבעה, שמונה אין בייס מוגדר לתקווה חדשה, אין בייס מוגדר לימינה, אין בייס מוגדר לכחול לבן. זה הכל מפלגות כאלו שמתהלכות, אה, מנסות לדבר ולקלוע לדעתם של איזה שהן קבוצות כאלה ואחרות ולאסוף בדרך, אבל זה מפלגות חדשות. מיכאל, יש שתקליים...
0: סיכוי אם נתניהו הולך הביתה שאנחנו רואים, לפחות את תקווה חדשה חוזרים לליכוד?
5: לא נראה לי שזה כבר משהו שהוא כל כך uh, רלוונטי, תקווה חדשה שתחזור לליכוד, יהיה לגדעון סער מאוד מאוד קשה, הוא עזב את הליכוד מה שנקרא בטריקת דלת, אבל לך תדע, אבל זה, זה נראה לי כמו אומר, תרחיש מאוד מאוד קיצוני ובעל הסתירות מאוד נמוכה. Uh, uh, בכל אופן, אבל זה, זה גם לא, זה, 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 אני, אני חושב שזה גם משהו שגדעון סער רוצה לעצמו, זאת אומרת, גדעון סער יצא לאיזושהי דרך עצמאית כדי להיות יושב ראש מפלגה. ולא כדי להיות איזשהו חלק מתוך מפלגה כזו או אחרת. זה מתחבר קצת לשאלה ששאלת טל מקודם, האם יהיה איזשהו איחוד? אני כן מאמין, למרות שאנחנו רחוקים, בין אם זה ייקח עוד שנה, שנתיים, שלוש או ארבע מבחירות, אני כן מאמין שהימין מרכז לא ירוץ בצורה שאנחנו רואים אותה כיום. איזה חיבורים כן יהיו ואיזה חיבורים לא יהיו, באמת אי אפשר לדעת, כי זה באמת עוד הרבה, 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 הרבה מאוד זמן, בטח במונחים כן. פוליטיים. זה כן תהיה אמירה
0: סבירה להגיד שיהיה איזשהו שינוי את הצורה. זהו, אז טל, תראי, כולם פה בעצבים, רוצים לשאול אותי על ההימור שלך ללייקרס מול הסלטיקס, סתם. ההימור, האם בעצם יהיה איחוד בין... אם יהיה... אני אומנם טסה עוד כמה שעות לארה״ב, אבל אין לי מושג באיזה
7: מדינה זה מה... מה... שאמרת. אני בפלורידה,
0: לא יודעת אם יש שם משחקים. נו, הנה בבקשה, צריכים חיזוק בסנטר, אבל... השאלה פה, כולם מתים לשמוע את ההימור שלך, יהיה איחוד בין תקווה
7: חדשה לבין ימינה? דווקא הסטנריו שאתה נתת פה על איזשהו סוג של ניסיונות לחדור חזרה לליכוד, נראה לי יותר, זאת אומרת, שוב, רק אם נתניהו עוזב כמובן, כן. אבל אם אני חושבת שאם נתניהו מחליט לפרוש או ללכת, אז, וזה גם נורא נורא תולי כמה זמן זה ייקח, אז אני כן חושבת שיהיו הרבה כוחות שינסו לחדור חזרה לליכוד, החל גם, ממש כמעט כל מי שאתה מכיר היום במפה הפוליטית ירצה להיות שמה בחזרה, ולכן אני לא יודעת להגיד לך לגבי בנט וסער ביחד, באמת קצת מוקדם מדי לדבר על זה, שניהם, אני מסכימה עם מיכאל, שהם שניהם איבדו את הבייסים שלהם, יש בזה משהו שהוא קשה לפוליטיקאי, מצד שני יש בזה גם משהו קצת משחרר, זאת אומרת, אתה יכול כאילו... אתה יכול לו, להגיד משהו בא איזשהו... לך. אתה, הוא, 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 הרי, הוא הרי שר המשפטים והוא ראש ממשלה בכוח לעוד לא מעט זמן. ובעצם אין איזושהי קבוצת לחץ שכאילו יכולה, שהוא צריך כאילו להתחשב בה, אז יש בזה משהו קצת משחרר. אבל אני כן רואה את, ה, את כל העסק הזה, שאתה מסתכל על, ה, על כל המחנה הלאומי, אז נניח סמוטריץ' אולי יישאר מאובחן, אבל כל המפה האחרת, החל מליברמן, דרך מה שנקרא אקס משה יעלון כאלו ועד ימינה, הכל מאוד מאוד פלואידי שם.
0: אוקיי, okay, שומרים את ההקלטה גם שלך, גם שלי וגם של מיכאל, לפדיחות בעתיד, כרגע. שנתבזה כרגיש? בהמשך. כן, ברור, אני... ביזוי זה השם האמצעי שלנו. טל, אני רוצה ממך משפט אחרון, משפט נתניהו, תני לי עדכון.
7: כן, היה מרתק היום, היה פצצה שהופלה, כאשר ניר חפץ למעשה ניצל איזשהו רגע שבו אה, העורך דין של נתניהו שאל אותו בחקירה נגדית. על, uh, על משהו על נתניהו, ואז ככה קצת לא רצה בעצם להיכנס לזה ולא עשה ככה שאלת המשך, ואחרי yeah. כמה דקות חפץ נפל לו האסימון, חזר אחורה אמר, רגע, רגע, לגבי מה ששאלת קודם, אז כן, אני באמת חשבתי שהוא ראש ממשלה עם בעיות ביטחוניות, שהוא לא מסוגל למלא או לבצע, הוא מסוכן למדינה אפילו מבחינה ביטחונית, וכעבור זמן קצר uh, התפרסם בלא מעט uh, uh, ערוצים שהכוונה הייתה למגנומטורים ב-2017, לכאורה, לפי ערוץ, הערוצים המרכזיים, מדובר בהחלטה של נתניהו, אם אתם זוכרים, נרצחו שני שוטרים בהר הבית, בנו של חבר הכנסת לשעבר שנן נדמה לי, ועוד שוטר בשם היסם, אני סליחה שאני לא זוכרת את השמות במדויק, ואחרי יומיים הוחלט להציב מגנומטרים, והתחילו מהומות, והיה בלגן מאוד מאוד גדול, אולי הכי גדול בשנים האחרונות, ו... ההחלטה להציג את המגנומטרים הייתה בניגוד להמלצות של כמעט כל רשויות הביטחון, ומה שטוענים היום זה שבעצם מי שלחץ על נתניהו להניח את המגנומטרים היה בנו יאיר נתניהו, היום בן שלושים, אז אולי בן עשרים ושבע או משהו כזה, mm -hmm. ואנחנו מסתכלים פה בעצם, זה, השופטים אמרו לחפץ, אז מה זה קשור למשפט? מה אתה מנדב לנו עכשיו אינפורמציה? אינפורמציה כן. אז חפץ, כאילו מה אתה, עד מתלהב פתאום, מה, אתה, מה, מה הקטע? אז חפץ, היא אמר לו לא, לא, פשוט בגלל שהוא שאל אותי קודם, אני לא רוצה שיישאר שאני לא עניתי, שאני השארתי את זה דף חלק או משהו כזה. בקיצור, גם דרמה אני חושבת ביטחונית או מדינית, וגם קצת דרמה משפטית, כי האם, עד, האם נרחפץ יוצא פה עד נלהב מדי, כן. עד מגויס מדי, מה הסיפור שלו, אנחנו כולנו יודעים שהוא אדם מאוד מאוד מתוחכם, ומאוד אה, מניפולטור, אז, אז אתה יודע, גם השופטים מסתכלים ככה על, ה, על ההתנהלות <אח> שלו בבית המשפט, מה הוא רוצה להשיג.
0: כן, מיכאל, משפט שלך על כל הקונסטלציה, מי הרגו אותי, לבוא אני מוכן להגיד כל מה שיש לי גם בלי שתלחצו אותי. תראו, אני חושב שהשאלה הכי... הפרושים,
7: הפרושים הפצעים. כן, אוי אוי אוי.
5: השאלה הכי מעניינת בקשר עם משפט נתניהו, לדעתי בשבוע האחרון, זה מה זה בעצם הדבר הזה שאנחנו רואים עכשיו, מה זו החקירה הנגדית הזאתי? כשהשאלה הכי משמעותית היא האם אנחנו רואים משהו עם תכלית משפטית, או האם אנחנו רואים מצגה לכלי התקשורת? זה מה שאותי מעניין. האם כל המצג הזה, על הצלעות שניר חפץ עבר בחקירתו, ועל תרגילי החקירה, ועל הבאמת הדברים הלא נעימים שהיו שם, האם כל זה עושה עורך הדין בן צור, אך ורק כדי שאנחנו נדבר על זה בתקשורת, גם איזשהו, אתם יודעים, תמונת נגד אחרי כל הדברים שאמרו נגד נתניהו, או האם יש לזה איזושהי תכלית משפטית? אני אינני אה, עורך דינו של נתניהו, אני לא מכיר את האסטרטגיה שלהם. אבל אני חושב שמי שמסתכל על זה בעיניים אובייקטיביות, מתקשה להבין לאן עורך הדין בועז בן צור חותר. זאת אומרת, זה לא שיש לנו במדינה איזשהו מה שנקרא חוק פרי העץ המורל, או אוקיי, כן, אותו חוק שפוסל ראיות שהושגו בדרכים לא דרכים, ועל פניו ניר מקפיד להגיד ממש בכל משפט שני מעל דוכן העדים, אני, כל מילה שאני אומר היא אמת. גם <gum> כן. אם עברתי דברים לא נעימים במשטרה. כן. לכן אני מאוד מאוד תוהה, למה בעצם עורך הדין בועז בן צור
7: חותר לכיוון הזה, והאם לא כל הדבר הזה איזושהי הצגה הוא מסדר לניר <gum> את התביעה האזרחית שלו נגד המשטרה, כי עכשיו יש לו בפרוטוקול, כן. <gum> אם הוא יוכל לבוא ולתבוע בקלות יותר, <gum> <gum> יש לו את הכל זהו, שאני
0: לא בטוח עד כמה ההסכם, עד מדינה שלו לא מכסה את זה, אבל אני רוצה להגיד לשניכם תודה, מיכאל האוזר, טוב, טל שניידר, טיסה נעימה. גו my any hit, תודה רבה לשניכם. מקנאים, אני
5: מקנאים. להתראות,
0: <laughs> 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 ביי. ביי, לילה טוב. עכשיו אני רוצה לעבור לנושא, אולי באותו עניין, מאותו עניין לאותו עניין, כי קצת דיברנו על הדברים האלו וזה מרחב סביבנו תמיד. האם יש בישראל חיים משותפים בין ערבים ליהודים, והאם הממשלה החדשה, ממשלת השינוי, מצליחה לקדם את השוויון בין האזרחים במדינה? איתי נמצא באולפן הפרסומאי והיועצה אסטרטגי, מוסא חסדיה, ערב טוב מוסא, מה שלומך? ערב טוב אני. ובזום תצטרף אליי מיד, מריאן טחאוכו, מכון אהרוני למדיניות כלכלית, במרכז הבינתחומי, אני חושב שקוראים לזה אוניברסיטת רייכמן, הנה היא פה איתנו, מריאן, ערב טוב. ערב טוב, אני, לכל הצופים. תודה רבה שצפ... אפילו אמרתי, לדעתי אמרתי את השם נכון. תחאוכו, נכון? אמרתי נכון?
4: לגמרי, לגמרי. אתה אמור
0: לדעת, יש לך סטודנטים ב... כן, אני יודע, אני יודע, וגם עשיתי טעות לא נעימה. אז ברשותך מוסר, אני אתחיל עם מריה. אין בעיה, תשמע, כולם, כולם מדברים על זה. חיים משותפים, בהתחלה דיברנו על דו-קיום, זה נשמע לי כמו צפרדע וזה לא טוב, אז בואי נדבר על חיים משותפים. יש, האם זה בכלל קיים במדינת ישראל?
4: תראה, כדי שיהיו חיים משותפים, צריך שני צדדים שמעוניינים באמת בחיים המשותפים האלה. אני יכולה להגיד לך מתוך נקודת המבט של החברה הערבית, איך היא רואה את התמונה. החברה הערבית היום, בישראל, היא רוצה ומשוועת להשתלב. כל אימא ואבא ערביים במדינה בעצם רוצים שהילדים שלהם יצליחו בלימודים, יגיעו לאקדמיה, ישתלבו בתעסוקה, שתהיה להם תעסוקה טובה. חיים טובים, וכמו לכל אה, אה, אוכלוסייה אחרת במדינה הזו. אז מהצד של החברה הערבית אכן יש רצון מאוד גדול להשתלב, אבל יש הרבה אה, היסטוריה אה, אה, במדינה, מאז קום המדינה, אה, של דברים שצריך להשתלב, להתמודד איתם, ואתגרים אה, שצריך להתמודד איתם בעצם, כדי להביא לחיים משותפים אמיתיים במדינה הזו. וזה קצת קשה. כאשר האוכלוסייה הערבית מנהלת בעצם חיים מקבילים לצד האוכלוסייה היהודית. האוכלוסייה הערבית גרה, אפילו מבחינת היישובים, האוכלוסייה הערבית גרה בכפרים וערים נפרדות, אפילו בערים המעורבות, בדרך כלל הערבים גרים בשכונות נפרדות, ובמערכת החינוך הם לומדים במערכת חינוך נפרדת, אפילו בשפה אחרת. יש פה אה, אוכלוסייה שעד גיל מאוד מאוחר בכלל לא פוגשת את הצד השני. אם אנחנו רוצים שתהיה פה, אה, שיהיו פה באמת חיים משותפים, אנחנו צריכים לדאוג ששתי האוכלוסיות האלה ייפגשו מגיל מאוד צעיר. כן. וזה משהו שלא קורה <ש> בינתיים.
0: כן. מוסה, תשמע רגע. יש כמה פילים מאוד גדולים בחדר. כן. אוקיי, כן. יש את הפיל של הכיבוש. יש את הפיל של ההפרדה. יש את הפיל, שהוא אולי הפיל הכי ידוע, זה שיהודים וערבים בקושי נפגשים. המפגשים הראשונים קורים, אתה יודע, אתה אוכל חומוס אצל מישהו, אתה מכיר איזה מסעדה, שמעת מחבר, ש... ו, ובסופו של דבר אנחנו מדברים על העניין הזה, אבל אף אחד לא פורס משנה סדורה לפתרון בר קיימא. יש לך איזה פתרון שאתה יכול להגיד לי, ככה
6: יעבוד? שמע, אני, אתה כל כך טועה, שאתה לא מתאר לך. אתה מדבר על מפגשים? בואו נתחיל, אתה יודע, מהנושא של האלימות שאתה דיברת עכשיו בתוכנית לפני. הציבור הערבי בעצם תומך בפעילות המשטרתית ובהחלטות המשלה, בלחימה באלימות בחוב הערבי. רוב הציבור, בכלל. זאת אומרת, זה דבר חדש. אני, אני זוכר את עצמי שעשיתי קמפיין למשטרה ואמרתי, מאה זה מאה ביטחון אישי. קמה מהומה בציבור הערבי נגד המשטרה, והמשטרה נתפסת לא תמיד, ברוב היא נתפסת כשלילית. וראינו שהפעם, וואלה, הציבור הערבי רוצה להיפטר מאלימות, הוא יודע שרק באמצעות משהו ממלכתי, ממשלתי, אפשר להילחם בתופעה שהפכה את החיים בחברה הערבית. אז אתה קודם, קודם, אז אתה קודם כל אומר, בוא, בוא ניתן, לא, ניתן, ניתן, בוא ניתן לערבים לחיות. כן, עכשיו לא אני אתן לך עוד דוגמה, כל כך אתה טועה. ועל המפגשים. אבל אתה צריך יכול... להגיד מאיפה אני טועה? מה, אתה 아, אומר כן? לי שהערבים ויהודים נפגשים? מה זה נפגשים? אנחנו נפגשים בבתי חולים. אתה יודע כמה רופאים יש היום בבתי חולים? 30 אחוז. אני... אחוז? רק רגע. אחיות ואחים? מקובל עליי. זה מקובל? זה, זה מפגשים... לא אבל... דוגמה, אבל... אל... אבל זה
0: מפגשים, מוסה. כן, זה כן. מפגש שקורה, שהוא מפגש by passing, מה שנקרא. לא, לא, נאמיתי. ממש. ברשותך לא. רגע. בבקשה.
6: בבקשה. <שאר> <שאר>
0: <שאר> 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 כי עם כל הכבוד, פגשתי רופא ערבי, הוא דיבר איתי בעברית, הייתי במצב מצוקה, נגמר, יצאתי הביתה. אני לא מדבר איתך על זה. אם תשים ילדים מגן ללמוד ביחד עד גיל 18, אתה קורא לזה מפגש, זה
6: מפגש. טוב, זה עדיין לא הגענו, אבל... אה, בטח, לא, חשבתי רק שאני רגע. רק טועה. באקדמיה, לא, בטח, אתה טועה עדיין. <laughs> כי אני אגיד לך, בבתי חולים... נפגשים הרופאים הערבים והרופאים היהודים. נכון. אחיות ואחים. כמה אחוז הרופאים
0: במדינת ישראל?
6: 30 אחוז. לא, 30. לא. כמה <laughs> אחוז? אתה מדבר על אלפים, רק רגע. רופאים, אלפים זה אפילו לא עשירית האחוז. נכון. אבל רק רגע, לא רק כאן. אני אתן לך, נהגי המשאיות. אתה יודע כמה? זה יותר מ-60 אחוז נהגי המשאיות, נהגי אוטובוסים. הם ביחד. זאת אומרת, אנחנו חיים בחיי העבודה היומיומית. הם ערבים ויהודים ביחד. <מרכז> אתה יודע <בעצם מרכז> מה? אז <מורים> אתה בעצם אומר, רגע, מוסא. אז אתה בעצם אומר, מוסא, עזוב רגע. רק רגע. <מורים> יש חיים משותפים. יש חיים משותפים. <מורים> ברור, ברור, יש חיים משותפים. אנחנו חוזרים אחרי מלחמות, אחרי שומר, שומר החומות, אחרי צוק איתן, אחרי כל מה שקורה. בסוף, שני הצדדים יודעים שצריך לחזור ולחיות ביחד. כי דיברו על פרנסה, אני מסכים עם אריאן, על החיים. על התקווה, חינוך הילדים, האקדמיה. כולנו חושבים על משפחה בסוף, והדבר הזה לא נותן לנו לבטל על חיים משותפים, זה נקודה מאוד מאוד okay, חשובה. אוקיי,
0: מריאן, תשמעי רגע. לפי מוסא, אני טועה, ויש חיים משותפים, הכל טוב, בואו רק נתקדם קדימה.
4: אני, אני אוהבת את הגישה המאוד חיובית של מוסא, גם מוסה אני, אני חייב
0: להגיד. לה...
4: נקודות החיוביות בחיים, בים של, של, של הרבה פסימיות שאנחנו חיים בו, בעיקר, אני, כשאני מסתכלת על נתונים במחקר שלי, אני רואה בשנים האחרונות, וכואב לי להגיד את זה, איזושהי נסיגה, לפחות מבחינת השילוב הכלכלי והחברתי של האוכלוסייה הערבית במדינה. זה נכון שיש איים של תקווה, רופאים, החיות, כל מיני אוכלוסיות שחיות ביחד, וזה בעצם תוצאה של... משפחות ערביות שבעצם משקיעות בילדים שלהם כדי להגיע לעמדות האלה, אבל רוב האוכלוסייה הערבית לא באמת מצליחה להשתלב. אנחנו רואים בנתונים בשנים האחרונות ירידה מאוד גדולה בשיעורי התעסוקה של הגברים הערבים, בעיקר של הצעירים. אפילו אה, היו כתבות לאחרונה ששיעור התעסוקה במדינה חזר לעצמו, התגברנו על משבר הקורונה. זה נכון לכל האוכלוסיות, חוץ מהגברים הערבים. הם אלה שנפגעו בקורונה עוד לא חזרו לתעסוקה. ככה שזה טוב להיאחז בנקודות האור, אבל צריך לזכור, יש פה בעיות מאוד גדולות, בעיות עומק שאנחנו לא יכולים להתעלם מהן, וצריך לתת להם מענה כדי באמת שיהיו פה חיים משותפים. אבל עדינים. אז השאלה
0: שלי, אני חייב לשאול אותך, דוקטור טחרוך, תראי, כי אנחנו מדברים, אין לנו הרבה זמן, זה ברור, אנחנו גם לא ננתח, אבל תני לי משהו פרקטי לקיים. את החיים המשותפים האלו, מעבר רק לכלכלה, בכלכלה בסדר, אוקיי, אבל יש פה איזה, לא ברור לנו שיש נתק בין יהודים לערבים במדינת ישראל?
4: כמו שאמרתי, הני, אה, ברגע שאתה מגדל שתי אוכלוסיות אה, אה, שלא נפגשות אף פעם עד גיל מאוד מאוחר, וכל אוכלוסייה בעצם מפתחת לעצמה איזושהי תיאוריה על הצד השני, מבלי לפגוש אותו בכלל. כל אחד מפתח את הנרטיב שלו על הצד השני, ואז כול, מתי הם נפגשים? או כשהם מגיעים לאקדמיה, או כשהם רוצים אה, למצוא תעסוקה. ואז, וזה קורה בגיל שבו אתה כבר פיתחת את העמדות שלך, את התיאוריה שלך, את הנרטיב שלך ואת, מה, ואת האידיאולוגיה שלך על הצד השני. ושם זה כבר נורא קשה לעשות את זה. אם אנחנו רוצים חיים משותפים, אני חוזרת ואומרת את מה שאמרתי בהתחלה, בואו נתחיל את זה בגיל צעיר. בואו נתחיל את זה כבר בתוך מערכת כן. החינוך, גיל מערכת החינוך, אחרת זה לא יכול לקרות. תן לי, תן לי מוסה,
0: תן לי מתכון לעבור גם על הדברים שלא קיימים בשיתוף. אוקיי, הסכמתי, אני טועה, יש המון שיתוף פעולה. לא, זה שאני, לא שלם
6: עדיין. אני, למרות אני שאני... אני אומר שאתם אמרתם אפס, כאילו... לא, לא, לא אמרתי לא, אפס. אמרתי שיש הפרדה. אמר...
0: אנחנו בודקים כן. את החברה הישראלית, גם, המשק... כן. גם השווקי העבודה שאתה מדבר עליהם, נהגי משאיות, רופאים וזה, הם משניים. אני מוכן לחתום על זה במספרים, אבל ב... בוא, בוא תן לי רגע משנה. גם אתה, אם אתה עכשיו כפרסומאי, אתה צריך לבוא ולתת לי קמפיין. איך אנחנו חיים פה ביחד במרחב הזה? מה, מה האמירה?
6: בוא, בוא, לפני זה אני אגיד לך דבר אחד, אני בא מתוך, מהכלכלה ואני רואה שהיום דווקא המשק הישראלי משווה לעובדים בכל התחומים, גם בהייטק וגם ברפואה וגם בעובדים פשוטים ואני חושב שדווקא המשק הולך ואנחנו רואים נתונים שבעצם האבטלה ירדה בצורה מאוד מאוד קטנה היום כך שהציבור הערבי משולב, כך ענף הבנייה, כך ענפים שלמים בתחום המסחר אתה רואה את הערבים חיים בתוך קניוני עזריאלי, קניונים בתל אביב. עכשיו, לנקודה שלך אנחנו עדיין לא שווים, לא שווים בנושא של השותפות. אנחנו באים עדיין מצווארון כחול, והציבור היהודי הוא צווארון לבן ומחפש את ה... הייטק מחפש את התפקידים הבכירים, התפקידים הציבוריים, אנחנו עדיין לא שם, אני מסכים, אבל אנחנו כן, יש לנו... הכניסה מיום, של רע"מ, הכניסה של רע"מ לממשלה, העובדה שעיסאווי נכון. הוא, הוא <laughs> שר בממשלה, לא, זה, זה לא הסממנים. עיסאווי, כל הכבוד, זה שר לענייני שיתוף פעולה אזורי, זה עדיין משהו שהוא לא, לא נחשב, אני, כי אם אני 20% מהאוכלוסייה, אני מסכים עם ריאן, אני רוצה להיות 20% מהפעילות הממשלתית, קבלת החלטות. אנחנו היום, גילינו, ומנסור עבאס עשה עבודה טובה, אני אגיד לך, תן לי להשלים משפט, אני אומר לך פשוט. הוא גילה, אמר, אני לא רוצה להיות צופה, אני לא רוצה להיות בצופים, אני רוצה לשחק על המגרש. והוא, למרות המחלוקות, אנחנו חלוקים בהרבה דברים, אבל אתה יודע מה? בחינוך, אנחנו צריכים להיות אותו דבר. בדיור, אני רוצה אותם תנאים, בתעסוקה, אני רוצה אותם תנאים. אז אם אני לא יושב בתוך הממשלה וקבלת החלטות, אנחנו לא שווים. לכן הוא עשה צעד, וזה לדעתי צעד שאין חזרה ממנו. אנחנו מתקדמים לכיוון הזה. אני לא אגיד לך ששותפים שווים, אנחנו לא שותפים שווים, אבל זה הרבה יותר טוב מאשר שנים שהיו. אנחנו היום הרבה, ואני צופה שהדבר הזה רק ילך וילך קדימה, כי גם הציבור היהודי רוצה את העובדים, את השיתוף פעולה הכלכלי, המסחרי עם הציבור הערבי. לא רק הציבור הערבי במדינת ישראל, אני אגלה לך, גם ציבור הפלסטיני. אתה יודע כמה, אם הציבור הפלסטיני לא ייכנס לישראל ויעבוד בעבודת הבנייה, מחירי הדירות בישראל יעלו לא 10%, 30%. לכן אני אומר, אני אומר השותפות הכלכלית היא תמשיך והיא תגיע לממדים אחרים. כמו שאמרת, הכיבוש עדיין יהיה, המלחמה בכיבוש עדיין תהיה, הדברים האלה קיימים, אבל בואו בוא נתחיל בדברים שאפשר לשתף פעולה איתם.
0: מריאן, במשפט אחרון, בעשור הקרוב, בעקבות ממשלת השינוי והכניסה של רע"מ לתוך הממשלה, את רואה איזשהו מנוף לשינוי מהותי?
4: אכן, האמת, הכניסה של רהב לממשלה והחלטת החומש החדשה, אה, לח... התוכנית לחמש שנים הקרובות, זה נותן איזשהו מקום לאופטימיות. אנחנו מרגישים רצון עז מצד משרדים ממשלתיים שונים כן לקדם, אה, גם מצד פוליטיקאים כן לקדם את האוכלוסייה הערבית. בסופו של דבר צריך לזכור, האוכלוסייה הערבית היא רבע מהאוכלוסייה הצעירה. זה לא רק 20 אחוז, בקרב הצעירים זה רבע. וכשהאוכלוסייה הזו נשארת חלשה, יש לי זה מחיר כלכלי וחברתי לכלל אה, אזרחי המדינה. לכן, אה, יש הרבה אנשים שמבינים את זה ורוצים להביא אכן לשילוב של האוכלוסייה הערבית ול... אה, אני מקווה שזה ייאבא בסופו של דבר גם לחיים משותפים, טובים, של שתי האוכלוסיות אה, אחת לצד השנייה.
6: משפט סיכום. אני רוצה להגיד לך, חני, שדיברו, זאת אומרת, אומרים שלום, זה מילת גנאי לפעמים, אבל שותפות, אי אפשר בלי שותפות, לא לציבור היהודי ולא לציבור הערבי. אנחנו שותפים, אנחנו קיימים, שני הצדדים קיימים כדי להישאר, ולכן השותפות תתקדם קדימה, אני חושב שאולי נקודת האור תגיע משם. אי אפשר בלי שותפות.
0: אני אגיד הלוואי. מוסח יזדהה, דוקטור מריאן דחאוכו, תודה רבה לשניכם שהצטרפתם אליי, שיהיה לכם ערב טוב. ואני רוצה להגיד תודה רבה לצפות ולצופים שלנו, לשותפות והשותפים של דמוקרט TV. התוכנית הזאת, וגם אנחנו שיושבים פה, אפשריים רק בזכותכם. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת, שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק. בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון דעות. בעד חיים משותפים. המהדורה המרכזית של דמוקרט טבעי בימי ראשון עד חמישי בשעה 18:00. אנחנו נתראה פה גם מחר עם תוכנית מיוחדת, נושא שיכון ודיור. לא כדאי לכם לפספס. אני, האני זובידה, אומר לכם להתראות מחר.